Polene smelter, havet stiger, forskjellene mellom fattig og rik øker, og de fleste av oss har tilbrakt mer enn et år hjemme. Likevel er det knappt noe som kan fyre opp folk som språk, og da er særlig feil bruk av språk. Hvorfor er det sånn, og er det egentlig så viktig å skrive riktig? Det hade vi tänkt vi skulle snakke om i denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen, jeg er bokansvarlig avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, som jeg antyder her i åpningen, så er jo dette med feil bruk av språk, fra å skrive feil til da når feil til, ja, vi känner hele greia. Det sätter sin i kok, virkelig. Uh, vi må begynne der. Hvorfor tror du det er sånn? Ja, det er, uh, altså nå som vi skal ha denne podcasten her, så er jeg veldig glad for at vi ikke har kommentarfelt under podcasten. <laughs> jeg føler liksom at uh, man må passe på alt man sier nå, <laughs> for det gjelder så kommer alle feil til å bli påtalt. Mm. I ordelag. Det er jo sånn. Men ja, hvorfor? for dette er med, med ordelingsfeil og sånn, det ser man jo hele tiden, ikke sant? Det er en av de tingene som er veldig fascinerende, det er en av de tingene som er veldig lov og veldig greit å være helt rasende på i offentligheten. Det er sånn, åh, det klikker for mig, når jeg ser feil ordeling. Mm. Herregud, hvis jeg ser en til som jeg bruker i forhold til feil, så blir jeg helt for å... Ja, det er jo også en sånn vanvittig sånn... Uh, utdefineringsmekanisme. Altså, hvis uh, folk... Uh Og jeg regner jo meg selv ofte som del av folk da. Leser tekster som kanskje var gode, og så bare liksom, nej, se her, det blir som en sånn mine i teksten da, som bare eksploderer og ødelegger alt annet. Man glemmer vad som står der, man glemmer hvem som snakker, man glemmer alt og bare liksom ser feil. Det, er det er helt fascinerende. Altså folk, dette her vet jo alle som er i media, innvandring, kjønn, bilisme og kjøtt, alle disse tingene her, de vekker raseri, men det er nesten ingenting som vekker så mye raseri som språkfeil. Mm. Og dette her er på en måte før, før vi hadde kommentarfeil, så hade vi leserinnlegg om språkfeil. Og det er liksom et sted der det er lov da, å pakke litt på andre. Ja, det er litt fascinerende. Så... Um Denne uka her så kommer det en bok om akkurat dette, som heter «Kunsten å irritere seg og beskrive feil», som har er skrevet av språkviteren Kristin Fridtun. Og denne boka her, den, den treffer mig veldig ja. hjemme. Da. En av grunnene til at den treffer dig, hvis jeg kommer litt mer in på vad boka handler om, og hvem Kristin Fridtun er etter hvert, men um, en av grunnene til at den treffer dig er vel at dette er noe du har erfaring med i ditt yrkesliv. Du har, du har jo jobbet med skrivefeil. Og gjør det for så vidt fortsatt, for det gjør alle redaktører, men kanskje i enda mer sånn rendyrka grad da. Absolut. Jeg føler at jeg har gjennomgått hva jeg vil selv vil kalle en radikalisering når det gjelder mitt syn på skrivefeil. Ok, det må du fortelle om. Ja, så i min tidlige, i min studietid så jobbet jeg som korrekturleser og språkvasker, og i ganske mange år også. Det er jo en, en speciell virksomhet der man bare skal se etter feil. Språkvasken skal man jo på en måte tenke på hele innholdet, men i korrekturen så er det på en måte en fordel å se litt bort fra innholdet og prøve å bare se. Fordi hvis du er opptatt av innholdet, så glatter du jo over feilene, fordi vi liksom automatisk tolker i beste mening for å gi mening. Så du må på en måte se bort fra hva er det som er ment her og bare se på grammatik og rettskriven, bare la bokstavene bare være bokstaver, ordene bare være ord og dette holdt jeg på med så länge at det blev liksom vanskelig for mig att lese uten å bli så ekstremt oppmerksom på disse feilene 
Jag satt ju där med liksom disse røde korrekturtegnene hele dagen lang, og når jeg da så på en tekst, så var det det som hoppet opp da. <laughs> ja, for det blir jo på en måte en rendyrking av nettopp det å ikke se, ikke se hva som står der, men bare, bare reglene og systemene og strukturen og det, altså den som har varit korrekturläst någon gång vet ju också att det är er ett helt eget hantverk med som du säger röd tegn eh, som jag inte förstår en dritt av mig inre med små kråkor och vinklar och haker eh, som sätts in i, I texten och det gör ju nog med läsningen då gör det inte det alltså att och det kan väl kanske fästa sig också i läsningen alltså vad hur läser man när man har gjort det var det länge mm. ja det var nettop det som skedde då klart ge fri mig fra det och fick den här irritationen den kom liksom i, I främst i läsningen så att det blev vanskligt att se selve texten eh, og och samtidigt så var jag också student eh, under nettop den här språkvetenskapen som Kristin Fridsund har studerat och det är er ju så att den moderna språkvetenskapen den är er ikke särskilt upptatt av detta med språkfel så kallade språkfel eller folk kallar språkfel. Det är er inte upptatt av normering. Ute i samhället så tänker man kanske att språkvetenskapen är er liksom fin Erik Vinje eller Per Regel Hegge som går och rätta på folk. Och så kom jag dit och så blev jag så provocerad för vi hade alla dessa gode lärarna, dessa kända språkvetarna, Arne Torp och Rut Vattnet Fjell och dessa jättegoda lärare men jag hade jag blev så provocerad när jag när Arne Torp stod där och sa skola detta här är er, folk blir väldigt provocerade när folk säger skola men i framtiden så är er det inte säkert att det blir någon skill på skola och skola i norsk ja. för de skillnaden mellan och är kanske inte distinktiv nog den är er kanske inte viktig nog som en skill i språket till att den vill bli upprätthållt och därför kan man inte säga si det är er fel detta det språk utvecklar sig och så vidare det är er en tankegång som ligger väldigt långt undan den liksom intuitiva förståelsen folk flest har då. Ja, det chocke har ju också blivit mig till del när jag har mött kollegor tidigare där jag jobbat på universitet som var lingvister och som brukte normativt språksyn som ett källsord närmast. men sen var inrömma att mitt språksyn var och till del så så är er rent normativt. men det är er ju nettop det är er också rart då när man tänker som att deras uppgift är er att beskriva språket som det som det brukar så är er och utvecklar sig i världen och inte bestämma hur det ska vara eller utveckla sig. Men du snackar om en radikalisering och det är er ju ett uh, ord där er lätt att hänga sig upp i då för till vad alltså det radikala kunde man ju tänkt att var nettop att vara helt manisk upptatt av språkfel. Det hörs ja. som du har gått om en väg. Jag har gått helt uh, andra vägen då. Mm. Uh, det skedde två ting. Det ena var att jag kände att min egen läsning uh, blev lite ödelagd av det. Altså, som kritiker det är er klart du kan gå påpeka lite skrivefel och sånt ting men det är er inte det det handlar om ett litterärt verk handlar om helt andra ting och jag måste egentligen avlära mig mycket av den här väldigt uppmärksamheten runt felna för det är er sällan det mest intressanta med litteratur Jag har följt att jag blev en dåligare läsare av att vara av det. Ja, er enig. det måste jag säga si att jag egentligen driter i alltså och jag är er inte så upptatt av korrekturfel och sånt heller i böcker. Jag syns det är er, eh terp då. men låt oss låt oss komma lite fritund då för hon är er ju återvärt en känd förmedlare av språkvetenskap och och språktänkning i aviser och offentligheten. 
Och här har hon skrivit en bok som de sista dagens textmeldinger tyder på att ha begeistrade skickligt. Kan du se si lite om ja. om Fritunns projekt här i denna boka? Ja, jag har aldrig läst någon bok om detta ämne. Det är er sån att Kristin Fritun hon visar fram att det är er andra som har diskuterat detta för, men denna boka den handlar alltså ikke om skrivefeil, men om irritation över skrivefeil. Och det handlar om en egen typ av de skrivefeil irritable. den har till och med ett lite självhjälpsaspekt. Alltså och till slut så kommer det en lista med sju ting, sju frågor du kan ställa dig. Varför blir jag så irriterad över detta? Och så vidare hur du kan avhjälpa detta då. Så här kommer det ju fram att Fridtun har genomgått den samma samma utvecklingen. Vart en ung skribent, vart väldigt eh engagerad i att skriva nynorsk på den Ivar Åsenske riktiga måten och så vidare. Gjort sig liksom höj och mörk på bekostning av de som inte behärskar de rätta formerna och slikbord allt värre till att inse att motivationen för detta kan ju ofta vara en och visa hur flink man själv är er, primärt. Man hävdar att man vill påpeka andres fel för de ting ska bli bättre. Men som det framkommer väldigt många gånger i denna boken här hur många gånger ser det egentligen att man påpekar en fel hos någon och de säger ja tusen tack ska du ha det blir jag verkligen glad för det är er väl liksom moralismens slagside på absolut alla områder i livet det moralistisk vad ska jag säga si moralisme handlar ofta om pek, den som har pekefingern och dens förträfflighet mer än tema man snackar om Fritunna er intervjua i den ukas avis och hon har er ju också inne på alltså någon andra kännetecken med den tematiken för det första att uh, det är er ett element också av makt selvfølgelig, i kunskap och särskilt det med skrivfel som sagt så är er det jo, uh, en tendens en jävlig irriterande uh, till att liksom liksom avfaja för det man har skrivit uh, ett land med stor förbokstav eller har dratt på sig en särskrivningsfel eller sånt som, som det ligger ett arbete bak da. så det blir en sån maktutövelse och bara avfaja det på den måten. Uh, och för andra så är er det ju också något med att Eh, kunskap och den typen av arrogans kanske inte hänger samman sån som man tror. Hun hon är er ju inne på att eh, dette detta tillhör ju själv den unge delen av hennes liv. Hun hon tidfester väl mellan 17 och 25 i sitt eget liv eller sånt nå att det är er en modning då att hon liksom har blivit mer pragmatisk men att kanske eh, folk som inte är er professionella språkfolk har en större hang till att vara språkpoliti. Er det är er er nettopp det. Eh, fordi nettopp de professionella språkfolkene har ju gärna då detta syn på att språket är er något som ändrar sig. Eh, det är er en levende organism och så har man normering som är er en del av språket, normering av skriftspråk, men det är er ikke det er ikke sånn at språket existerar i denna tillstånd och så är er det förfallt. Det är er det som ligger bak detta här. Alla som är er ofta detta føler att det var en gång där språket var riktigt primärt då jag själv var var akkurat som med musik det är er massa forskning som visar att alla människor menar att den musiken som blir utgitt när man var 14 år är er den bästa musiken som någonsin har blivit till i världen. Och de vintrarna var det bästa skiföret och de sommarna var det bästa badvattnet och så vidare. Mm. Så att väldigt många av de som skriver att det förhåller sig till språk som om det var en noe endelig og gitt som, som, så, som forfaller og som må opprettholdes og forsvares da, mot dette forfallet. Et av de aller morsomste eksemplene på dette i boka til Fritun er en, fra en svensk debatt der en 
liksom en ett ord då ett vanligt brukt ord blev påtalt av en läsebrevskribent och var helt fel och så kom det in en språkforskare och sa men detta ord har blivit brukt som på svensk i 400 år varpå då läsebrevskribenten svarar ja men hvis folk har gjort det fel i 400 år så är er det sannolikt på tid att det blir riktigt då <laughs> ja, det är er väl ett et nydligt exempel på hvordan normativ och deskriptiv språkförståelse skiller skiller lag. Ja. Så den går liksom upp hela den historiken runt det, ikvant och nettop det att folk vill att språket ska vara på ett bestämt punkt och inte och inte ändra sig. Det är er väldigt intressant. Jag skulle bara säga si att det är er en sån parentes då för jag syns där så det är er morsamt att slå upp ord eh, som siden jag är er en sån lite grötten jävel då så så syns det är er morsamt att slå upp ordet förfördelar för exempel i bokmålsarlista och lista som är er universitet i Oslos uh, digital ordbok uh, där står det ju ikvant att någon blir uh, för fördelar eventuellt att någon får ulemper bägge mm. alltså det som jag ville kalla en riktig och en gale brukna ord är er bägge uppfört men på NAOB norska akademis ordbok så står bara den riktiga Mm. <laughs> for det er jo en langt mer normativ ordbok, ikke sant? Og da kan man jo helt inn for følelsen av dette her at det finnes to måter å vurdere språk på. Den ene er deskriptiv, og den andre er dømmende, da. Mm. Men kom til det andre, for det, det, det aner meg at det er kanskje det som interesserer deg mest. Altså dette jeg var inne på i første halvdel av det som intervjuet her med makt og det sosiale. Ja, det var liksom det andra som skedde i den radikaliseringsprocessen vill jag se si, var att jag havnet i situationer där jag upplevde att eh, språkfel, dåligt språk blev påtalt för att eh, hålla folk nede då. Eh, för exempel eh, alltså förhållandism kan vara en en sån ting. Eh, det finns ju och för exempel att vara upptatt av att folk att det är er så dumt hvis folk inte kan se si, eh, kjole men säger kjole och så vidare eh, eller jag jag snackat med hund som ju faktiskt väldigt många unga brukar det som objekt så med om vi menar vi som är er lite äldre menar att det borde varit henne och eh, jag märker att det kommer många situationer där det blir brukt som eh, nedlatande och finns en instinktiv reaktion på att eh, för det första är er lite intresserad i litteratur som nettop handlar om den typen språk som inte är er en del av det officiella språket för exempel arbetarlitteratur språk som inte tar del i de högre klassernas normativa språk själva är er från Groruddalen och jag har ju ett talspråk som kan egentligen gå i många riktningar kan både a eller n så allt alla dessa tingna och det att det liksom blir brukt ofta som en sån lattliggöring då av folk som har ett sånt urent språk det det som skedde var att jag jag började ta igen på de folkna plötsligt var det jag som var Arne Torp och förklarade hur han språket ändrar sig hela tiden och hur han detta ingår i sociala maktstrukturer så plötsligt blev jag mer upptatt av det. så radikaliseringen mig var att jag blev mer irriterad på de irritabla än mm. på de så kallade språkfällena då. Um, ja, jag är er ju från Fredrikstad så jag kan ju ja. så till de grader identifiera mig då. Det är er väl Norges styggaste dialekt ifølge en land gammal språkgubbe. så det är er ju det er, alltså den den sociala eller maktsidan tänker jag också sin vi jo er interessert i litteratur, så burde jo på en måte litteraturen være 
en stor lektion i vad ska jag säga si mangfold och pluralism och förståelse och öppenhet på dessa tingena det är er ju nettop där att olika måter att bruka språket på tas in i skrift, ikvant. Alltså vi hör ju i Norge har ju att vi har många dialekter för exempel så får vi ju naturligt en form för sån töjlighet i vår språkliga medvetenhet. men särskilt i skriftspråk då som det ju var snack om här eh i alla fall för en stor del när fritun kallar det skrivfel. Så så är er det ju i litteraturen vi möter så många olika måter att snacka på i skrift. Och det på, på samma måten som litteratur över oss till andra former för empati så borde det ju också över oss till det och det, det syns jag själv att det gör då att mm. det att läsa dialekt sociolekt eller bara helt uppfunnet egenart av stämme liksom tegnsättning som är er författarens eget påfund som inte hörer till någon regler eller eller det som säkert för en kyndig komma regel bruker vill vara helt fel blir helt riktig för det handlar om rytme eller liv alltså litteraturen är er för mig liksom motgiften mot den irritabiliteten mm. Jeg er helt enig. Og det var jo dit jeg måtte komme da, komme over den korrekturmentaliteten og in i det som litteraturen forteller. Så det som har skjedd med mig er at jeg nesten har blitt for tolerant. Jeg er nå mest opptatt av det aspektet. Jeg er så lite opptatt av det aspektet at jeg nærmest er litt intolerant overfor de intolerante. Jeg har nærmest gått om meg litt over at, som Fridsund også beskriver veldig godt, at de som går fra å være sånn sån irritable till ex-irritable som hon beskriver sig själv som vi kan da få en tendens till att liksom føle oss lite klokere då för vi har insett i så maktmekanismerna. <laughs> då har man runde 2 ja rätt att sätta runde 2. Det skriver Fritz också att detta är er oändligt då den irritationscirkeln för exempel norsk särskrivningsdebatt det skriver hon väldigt mycket om och alla de olika måtarna går att irritera sig över detta 50 shades of irritation detta är er, detta uppsummerar norsk särskrivningsdebatt skriver hon. Så det intressanta med boken är er ju att den går så mycket in i nettop irritation som ett psykologisk och socialt fenomen. Eh och varför detta fenomen knyter sig så mycket till språk då. Och då är vi inne det är er ju lite sån ovanligt med den här boken är man tänker att språk det är er språkvetenskap men här är er det psykologi eh, och samhäll och det är er särskilt psykologin att det kan vara liksom olika typer av människor med olika personlighetstreck där neuroticism eh är er typiskt er väldigt högt. Det är er alltså hög irritabilitet. Ja, för den kör kör big five tänkningen in på in på språkirritationens område gör den inte det? Jag undrar det. Eh, detta är er det mycket belägg för då. Detta är er belägg för då i olika uh, forskning har språkvetenskaplig och psykologisk uh, art. Så det som skämmer när jag läser boken, först så är er det på måte, först så är er den liksom liksom man känner sig smart och genomskur detta. Men efter vart så måste jag inrömma att den också hjälper mig till att få större empati med dessa språkfel irritable. <laughs> För det är er en realitet då att vi faktiskt blir irriterat eh och känner den irritationen väldigt stark så det som man kanske önskar och lära de språkirritable det är er att det går att man får den irritation utan att man nödvändigtvis eh tränger och 
fortælle det til alle andre, eller at man kan fortælle det på en lite mer empatisk måte. Det høres gøy ut. Kan avslutningsvis, må du gi meg litt mer av den selvhjelpsdimensjonen av denne boka. Du snakket om syv spørsmål. Har du, den, har, du den, har du en lapp i eksemplaret ditt her, hvor du kunne gi et eksempel? For det, det høres jo ut som noe vi burde få en smakebit på, så må du etterpå si litt mer om hvordan vi kan skikke oss. Men gi oss en liten smakebit på spørsmålene først. Irritabel checklist, ja. Eh, hvis du spør, kommer i en situation der en skrivefeil uroer eller terger deg, og du lurer på hva du skal gjøre med det, spør deg selv. Nå oversetter jeg altså fra nynorsk til mitt eget Oslo-talemål, bare så det er sagt. Det er sikkert mange som synes det er katastrofe også. Det er irriterende. <laughs> ja. eh, en. Er jeg sulten, sliten eller fysiologisk ubalanse på andre måter? Oi, dette er sånn jeg sier til barna mine. Du er sikkert sint for du er sulten. Da klikker de fullstendig da, hvis jeg sier det. Ja. Fullstendig. To. Skaper feilen kløve eller smerte i kroppen min? Uh, tre skulle jeg ønske jeg ikke reagerte så sterkt uh, fire oppfatter jeg skrivefeil som et truss, trussel mot språket fem prøver jeg å skape orden i verden og livet mitt gjennom orden og ryddig skriftspråket seks er det verdt å krinkaste irritasjonen ja det er glimrende det høres ut som, som gode råd for livet generelt dette her men altså, hvis man skal da bli hva skal jeg si da uh, gi rom, er det ikke det gi plass mm-hmm. romme sin egen hva, hva, jeg prøver meg på sånn selvhjelpsspråker nu. Uh, sin <laughs> ja. egen irritation eller uh, men liksom ikke avfeie den heller da men uh, mm. la den leve da uh, hvordan skal det gå til tenker man altså, er det liksom det å, å finne ro med irritationen eller, eller ja. hva, hva er det Fritjen sier her? her kan vi gjøre et lite eksperiment med oss selv tenkte jeg, altså hvis jeg sier setningen uh, jeg snakket med hun hva føler du da? Nei, jeg, jeg, altså for mig er høres det bare øh, så feil ut at, øh, at øh, jeg ville tenkt altså for et barn er det jo greit da men jeg, jeg kan ikke ta det alvorlig fra en voksen nei. det er ikke sant men altså jeg vet ikke om jeg fyrer meg opp da jeg bare mm. hører at det er feil men du hører at det er feil, ikke sant det er noe i dig, som sier dette er feil ja, ja, det, det synes jeg er det mest det butter det synes jeg er det mest interessante med det fordi at dette er et helt naturlig fenomen vi har en så kallt indre grammatik här eh, som är er lite grann anledes fra den skriftspråknormeringen indre grammatiken är er det att vi alla sammen som språkbrukare lär oss hvordan det språket vi er født in i fungerer. Och då är er det det er mange, det är er det som gör att vi skriver bara snakker bara grammatikalska setninger. Eh, og när när det är er ugrammatikalsk så reagerer vi för det er ikke sånn det er i den indre grammatikken. Det synes jeg hjelper mig til å forstå problemet, da. for jeg har samme følelsen. Jeg blir ikke superirritert, men jeg känner at det er, det er jo noe feil her. Mm. Det er noe feil uh, her, og det føles feil for mig. Ja. Uh, men det de språkfeilirritable da kan lære, det er jo da, uh, jeg trenger jo ikke nødvendigvis, eller jeg må få tenke gjennom hvorfor jeg er så interessert i å krinkasse dette, og på hvilken måte. Ja, det lærer man jo av livet da, for eksempel å være gift, eh, at man kan holde kjeft innimellom, eh, at det har positiv effekt da. Jeg har noen sånne språkfeil, nemlig som bare, jeg prøver å, er det, ikke sant, nå kan jeg bruke det uttrykket feil da, for å irritere noen, Ta, holde tannen for tunge, er det 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 heter? Jeg, eh, jeg prøver å ikke krinkaste det, men hvis noen sier ta selvmord, så bare rykker det til i kroppen. Eh, det, det gjør skikkelig vondt. Og faktisk, også mer og mer, det er sikkert uh, fordi man jobber mye med tekst da, at det internaliseres så mye. Uh, og det er jo unngåelig å gjøre litt, men da når feil, selv muntlig, gjør vondt for meg da. Mm. Oi, det er veldig fascinerende. Uh, ja, det er jo veldig, er veldig strengt også, for jeg, jeg klarer jo ikke å opprettholde mm. det selv, for noen ganger så begynner man jo en setning med når, og så skjønner man at 
sånn, senere i setningen, da går man jo ikke tilbake og retter på sig selv. Det ville vært absurd. Så jeg vet jo, det er bare en sykdom, for det går ikke an å holde det, den regelen eh, strengt, da, når, man, når man snakker muntlig. Men Men man känner det liksom ja som fysisk eller instinktivt då det är er ju alltid att det är er liksom för fysiska synliga riktningar men men man märker det. Och det är er ju en realitet bara. Alltså mm. det är er ett gott poäng då att uh, man inte uh, tränger att göra som utad eller skriva läsarinlägg men men uh, men det betyder ju att den inte är er där reaktionen. Mm. Och så är er väldigt fascinerande att du säger nettop då när för detta är er ju ett av de som de mest klassiska exemplen på flera ting fördi att uh, då när det är er en av de tingena som vi lärer ordentligt på skolan alla samman en gång då varje gång när samtidigt så är er det sånt att uh, väldigt väldigt många muntligt brukar när i alla sammanhanger det är er helt vanligt detta skriver Fritjof mycket om det är er svårt vanligt kanske är er det det vanligaste och säkert det är er nog det klart vanligaste vill jag tro ja och det betyder ju då att uh, detta här är er, uh, något som inte längre er distinktivt, det er ikke meningsfullt, og det kan bortfalle. Der har vi da noe som heter eh, Hegges eh, lov, formulert av Helene Uri, opptatt etter Per Egil Hegge, ja. språkspantisten i Aftenposten, som var mye lest tidligere. Eh, og det loven er, jo mer rødt blekk og språkspantoppmerksomhet en regel får, jo større sannsynlighet for at regelen vil forsvinne. Det er jo disse det tilfellene. Det er en veldig god regel, ja. Hvis feilen begås så ofte at det blir blodrødt, så er det ikke lenger feil. Rett og slett. Språkpolitiet må følge med på folket. Må følge med på folket, fordi det er jo der hvor det det grunnen til at det oppstår stadig oftere, er jo at det ikke betyr noe om man bruker det ene eller andre, ikke sant? Fordi alle forstår vad norr betyder. Så detta är er då ett exempel på en så kallad inlärt irritation, mm. för detta är er något som vi alla lärer och därför är er det så enkelt att gripa till, hvis man ska se att det är er normativt, bara ta den enkla regeln som du lärt på skolan och vara irriterad på de som inte klarar följa den. Ja, för det är er lätt. Det är er ju andra språkregler ja. som är er vanskliga. Mm. Och jag är er skitligt dålig i grammatik, så jeg, men det de enklaste självklart, de som är er lätt genomskuligt. Uh, vi uh, vi lover att vara språkligt empatiska i framtiden och lärare av Kristin Fritun. Det kan man ju i hvert fall göra lite uh, också som avisläser i dagens avis. Uh, Där har vi intervjuat henne om denna boka. Anmälse kommer också ett vart. Uh, på morgonbladet.no så kan du abonnera på avisa och säkert finna e-postadresser och skälla oss ut uh, på hvis vi har skrivit något fel. Vi snackas nästa vecka Anne. Tack för praten. Tack för praten. <laughs>